0: Porto sou por purcel quer reforçar a posição nos mercados dos cinco continentes, mas apostar sobretudo nas economias em crescimento. O grupo português trabalha para todo o mundo e mantém negócios em cerca de 90 países. A América Latina é a aposta do ano da WeDo Technologies. Para além do Brasil, abriu este mês escritório no México e espera entrar no Chile e na Argentina, mas o Dubai também pode trazer novos negócios. Para enfrentar a crise, a resposta é mais internacionalização. A Agência para o Investimento e Comércio Externo apela às empresas portuguesas a reforçarem os investimentos lá fora, olhando para os mercados emergentes. O grupo portocel porcel está a estudar os vários mercados emergentes desde o Médio Oriente, passando pela África e América Latina, pretendendo reforçar a posição nos cerca de 90 países onde já faz negócios. A principal área de atividade tem por base a floresta, desde a produção florestal à transformação e comércio de papel, sendo já líder europeu neste segmento. Entrevistado pela jornalista Ana Maria Ramos, o administrador da PortoCel supercel para a área comercial e de marketing, fala aqui do plano de negócios do grupo. António Redondo destaca o papel da empresa na economia nacional, apresentando um volume de negócios superior a Mil milhões de euros.
1: É um grupo que tem um papel verdadeiramente estruturante na economia nacional. É um grupo que tem um plano de expansão que está neste momento a implementar, a desenvolver. Esse plano de expansão, numa primeira fase, passa por o startup durante o terceiro trimestre do próximo ano de uma nova fábrica de papel no nosso site de Setúbal. É uma fábrica de papel de 500 mil toneladas. O grupo produz hoje cerca de 1.000 gigawatts -hora de eletricidade. Mais de 90% desta produção corresponde à produção em regime de cogeração a partir de biomassa. Nós somos responsáveis por cerca de 55% da energia elétrica proveniente de biomassa em Portugal. É produzida no grupo e esperamos que, sempre a partir de biomassa, e esperamos que já em 2010 sejamos responsáveis por cerca de 5% do total de energia elétrica produzida no país a fábrica estará operacional, como referi, no terceiro trimestre deste ano, de 2009. A data mais provável será a meados do mês de agosto. É uma fábrica que vai demorar algum tempo, alguns meses, até atingir a sua capacidade máxima de produção. E, e, desde logo, arranca na segunda metade do ano, portanto, o ano de 2009 não será sequer um ano completo de produção. Então, nós estimamos atingir a capacidade nominal da fábrica ao fim de cerca de 2, 3 anos de arranque, portanto, alguns entre 2011 e 2012, Nesta altura, sim, estaremos com uma capacidade de produção na casa das 500 mil toneladas que acrescem ao 1 milhão e 50 mil toneladas que já fazemos nas restantes máquinas de papel do grupo. Essa capacidade de produção vai nos dar a liderança no mercado europeu neste segmento de papéis, em primeiro lugar na Europa e entre quinto e sexto lugar em termos mundiais. O impacto que isto tem no aumento das exportações... Portanto, o delta global implicará cerca de 300 milhões de euros a mais de acréscimo em exportações. Portanto, um grupo que hoje exporta aproximadamente 1,1 bilhões de euros ficará próximo de 1,4 bilhões de euros de exportações.
2: Portanto, há um reforço de facto da posição da empresa junto dos players internacionais. Isto requer novos mercados em estudo, algum investimento direto em perspectiva ou não?
1: É? O, o grupo já opera hoje nos cinco continentes, portanto, com o seu Milhão e cem mil de vendas de papel já para hoje nos cinco continentes e em cerca de 90 países, 87 para ser mais, mais preciso. E estamos presentes desde a Austrália à América do Sul e desde a América do Norte à Rússia. Portanto, passando pela Ásia e pelo Médio Oriente, estamos, estamos bastante diversificados em termos de áreas geográficas. Uma primeira fase será reforçar a nossa posição em áreas geográficas onde já estamos hoje, mas onde teremos uma capacidade de penetração maior no mercado. Nós temos conseguido, ao longo dos anos, gerar uma procura acima da média, claramente acima da média, pelos nossos produtos e, sobretudo, pelas nossas marcas. E, portanto, a nossa aposta vai ser, sobretudo, nos mercados onde já estamos hoje, mas reforçando a presença nesses mercados. Destes quase 90 países para onde exportamos regularmente a nossa produção, Há dois blocos dominantes, que é o bloco europeu e o bloco americano, e, portanto, será certamente para estes dois blocos que uma boa parte da capacidade de produção da nova fábrica será dirigido. Contudo, não deixamos de, de ver com atenção mercados emergentes onde já estamos hoje e poderemos reforçar a nossa posição, seja em África, seja no Médio Oriente, seja na América Latina, seja na Ásia. Nós fornecemos um produto acabado ao exterior. Fornecemos papel de escritório, que é utilizado nos escritórios de todo o mundo, Fornecemos papel para a indústria gráfica, que é utilizada nas gráficas de todo o mundo. E, e temos já hoje uma network de escritórios do Grupo orçal só Parcel, que nos representam, portanto, quadros do Grupo orçal só que nos representam nos diferentes mercados externos. Começando na Europa, em Espanha, em França, em Itália, em Inglaterra, no Benanux, na Alemanha, na Áustria e nos Estados Unidos, temos igualmente uma subsidiária comercial, em Connecticut a cerca de 60 minutos de Manhattan, de Nova Iorque. Estamos nesta fase a reforçar as equipas comerciais, portanto, equipas comerciais que são do Grupo Porcel-Soporcel, Porcel, para dar conta da comercialização destas 500 mil toneladas de nova capacidade que iremos lançar no mercado a partir de meados de 2009.
0: A PortoCel-Soporcel prevê um aumento das exportações na ordem dos 300 milhões de euros entre 2010 e 2012, altura em que a nova fábrica vai atingir a capacidade máxima de produção. Este valor junta-se aos mais de mil milhões de euros que já fatura com o que vende para o exterior. A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal acredita que a resposta à crise é mais internacionalização. Basílio Horta afirma que as empresas nacionais devem virar-se para os mercados externos, sublinhando que mesmo em recessão continua a haver bons negócios e oportunidades de crescimento. O presidente da agência alerta aos empresários de que o mercado interno é limitado e apela, por isso, a que tenham ambição.
2: Para nós, o nosso mercado interno, começa e acaba nos Pirineus prolonga-se pela Europa e acaba no mundo é esta a visão. Ai de quem tentar fazer um modelo económico português baseado apenas e só na nossa procura interna creio que poderá ter êxito se tiver neste mercado, mas seguramente nunca poderá ser uma empresa de grande expansão e correrá sempre grandes riscos. Também é verdade que uma boa internacionalização normalmente pressupunha não sei se ainda é verdadeiro isto pressupunha uma boa presença no mercado interno e a seguir. Hoje, há muitos casos de empresas que se internacionalizam rapidamente, algumas até sem passar pelo mercado interno.
0: Basílio Horta reconhece que os mercados mais tradicionais para os produtos portugueses continuam a ser importantes, é o caso de Espanha, França ou Reino Unido, mas diz que aqui, dificilmente se pode crescer mais. Com as economias desenvolvidas em recessão, a ICEP destaca mercados alternativos para
2: as empresas nacionais. Temos em Angola, manifestamente, como. uma fortíssima presença, e por isso Angola é o um mercado prioritário para nós. É um mercado fundamental para nós. Onde continuamos a crescer, não a um ritmo tão elevado como crescíamos há um ano. Nem era possível manter, mas continuamos a crescer. Mas Singapura, por exemplo, estamos a crescer a um ritmo muito mais elevado do que crescíamos no ano passado. Neste momento, Singapura e Malásia, os dois mercados, aproximam-se das exportações portuguesas dos mil milhões de euros. Quem havia de dizer? Singapura, neste momento, fora da Europa, é o nosso terceiro mercado e daqui a pouco será o segundo porque se os Estados Unidos continuam neste ritmo não sei se há algum tempo não será o segundo olhamos para os mercados do Magreve não é para Argélia, Marrocos, Tunísia e vemos o crescimento das nossas exportações, dois dígitos olhamos para a Líbia por exemplo, onde estamos a começar a exportar, é claro que são valores pequenos mas que começam a ser significativos em termos de crescimento, o próprio Brasil que é muito importante porque o Brasil está a crescer a uma média de superior a 20%.
0: Também a Agência para o Investimento está a adaptar à nova geografia económica e vai apostar noutros mercados para abrir centros de negócios. Basilo Horta deixa aqui o um novo mapa das prioridades para a agência.
2: Abrimos escritórios na Líbia, abrimos escritórios na Venezuela, novos escritórios e estamos em Singapura, abrimos um escritório, um centro de negócios em Singapura e estamos a atacar o Japão via Singapura, a atacar, entre aspas com a evidente, o Japão via Singapura estamos a ir à Malásia não é? olhamos para o Vietnã com muito cuidado não sei se sabem que o Vietnã neste momento tendo em conta o PIB, é o país do mundo com maior atratividade de IDR, de investimento direto estrangeiro, quem havia dizendo e portanto estamos a olhar com cuidado e com cautela e com interesse para o Vietnã a curto prazo vamos abrir um centro de negócios na Turquia que é um grande mercado, temos neste momento um pequeno escritório em Ankara, vamos abrir em Istambul, vamos tentar abrir em Istambul, vamos abrir em Istambul um centro de negócios durante este, ano, durante este ano, espero que isso aconteça no fim do primeiro trimestre. Vamos olhar para o mercado da Ucrânia com muito cuidado, é muito provável que na Ucrânia nós possamos ter um representante local para estudar o mercado, para ver se temos oportunidades. O mercado da Ucrânia é um mercado de 50 milhões, um mercado muito importante, muito importante. Claro que tem riscos políticos, claro que tem, porque a gente conhece os riscos que tem. Mas nós temos que estar primeiro que os outros e onde os outros não estão. Basílio
0: Horta explica que para abrir novos centros de negócio terá de diminuir a presença noutros locais menos importantes para as empresas nacionais. Numa altura em que as exportações e o investimento vão entrar em terreno negativo, de acordo com as previsões do Banco de Portugal, a ICEP conta ter ainda a ajuda dos embaixadores portugueses espalhados pelo mundo. A diplomacia económica ganha agora um novo fogo e será uma das armas do governo português para responder à crise. empresa Wido Technologies, do grupo Sonai, arrancou o ano com uma estreia. Abriu um escritório na cidade do México para aprofundar os negócios na América Latina, o continente onde a empresa começou a atividade internacional em 2001, mais precisamente no Brasil. Para este ano, está também prevista a entrada no Chile e na Argentina, se tudo correr bem a esta empresa nacional, que é a líder mundial na garantia de negócio no setor das telecomunicações mas há ainda outros mercados no horizonte. O presidente da UIDU já identificou oportunidades de crescimento no Médio Oriente, planeando a abertura de um escritório no Dubai. A UIDU já possui representação direta em 12 escritórios espalhados pelo mundo em locais tão diversos como a Malásia, o Cairo ou a Austrália. Em entrevista à TSF, Rui Paiva revela a estratégia internacional, seguida com o sucesso pela UIDU. O
3: que nós fazemos, tipicamente, é posicionar os escritórios nos locais onde temos mais clientes e tentar, a partir daí, crescer na essa mesma região. Nós nunca crescemos num país sem antes ter clientes e, portanto, foi através dos clientes que acabamos por então, ficar nesses países. Nós temos clientes na Malásia, quando fala tipo Austrália, nós temos clientes na Austrália, temos clientes em todos esses sítios. E, basicamente, então, a estratégia é, como disse, clientes dentro da, da região, tentar primeiro que esse primeiro escritório seja para essa região, sempre que nós temos mais dimensão e volume de clientes num sítio específico, então, quando é necessário, abrimos um escritório nesse mesmo país. Porquê é que nós queremos abrir os escritórios? Porque nós verificamos sempre que depois de termos presença física, local, o volume de negócios aumenta exponencialmente. As pessoas criam as necessidades, procuram clientes e as coisas crescem muito mais. Portanto, essa sempre foi a nossa estratégia.
0: E, portanto, agora vão arrancar no México. Como é que aconteceu também a entrada no México? Através de um cliente?
3: Exatamente. No México nós temos dois clientes. Um é a Telefónica e outro é a América Móvel. Eles são os dois nossos clientes no México. Depois, decorrente disso, da Telefónica e da América Móvel, que tem uma ramificação por toda a América Latina, nós temos outros clientes deles noutros países. E o escritório do México o que faz é basicamente gerir todos os clientes ali à volta. Temos também outros escritórios no Brasil que também fazem a mesma gestão de clientes à volta do Brasil. Portanto, basicamente, para nós a América Latina tem dois polos neste momento, que é Brasil e México, nos quais a partir desses escritórios nós tratamos os clientes locais e nos países circundantes.
0: E considera então que com estes dois escritórios a América Latina fica coberta?
3: Sabe que a América Latina como basicamente todas as pessoas definem, existem quatro pontos principais na América Latina para fazer negócios, ou seja, todos os outros países normalmente são ah, cobertos a partir desses quatro países. E Esses países são Brasil e México, os primeiros, e depois Chile e Argentina. E portanto, na nossa lógica de crescimento, eventualmente nós poderemos vir mais tarde a ter escritórias no Chile e na Argentina, mas para tal... Primeiro temos que ter uh, clientes que justifiquem nesses países a nossa presença física.
0: Mas uma vez que, que a abertura de escritórios também potencia o maior número de clientes, acredita que, que poderá dentro em breve abrir aqui mais escritórios?
3: Eu gostava muito, durante 2009, se fosse um digno. Nós estamos a trabalhar neste momento uh, afincadamente para conseguir fechar os primeiros negócios lá, em tanto de um país como no outro.
0: E quanto a outros mercados, uh, noutros pontos do globo, há também a perspectiva de uh, abrir escritório, de aprofundar mais negócio?
3: Há um único sítio que nós estamos a ver com mais cuidado. Na realidade, nós estamos a ter um, cre um crescimento com algum interesse nos países do Médio Oriente, nomeadamente à volta do, dos Emirados Árabes Unidos. Neste momento, nós temos bastante gente a trabalhar no Dubai, e eventualmente, e isso nós temos como uma das possibilidades não necessariamente que vá acontecer uma das possibilidades para ter mais presença física e poder uh, estar mais próximo de um mercado está a crescer muito uh, eventualmente considerar a, a abertura de um escritório no Dubai. mas tirando esse não temos uh, mais nada pensado neste momento é, é a partir do que temos fazer um crescimento uh, orgânico agora
0: como é que olha para o futuro? Vai ser um ano de recessão, tudo, tudo aponta para isso. Como é que uma empresa como a Uidu, com, que tem tido um franco crescimento nos últimos anos, olha agora para os próximos tempos?
3: 2008 foi o nosso melhor ano de sempre. É verdade também, quando a base é pequena, as coisas também são mais fáceis, não é? Uma empresa pequena dobrar é mais fácil do que uma empresa gigante dobrar, não é? Mas nós fizemos um crescimento este ano de 2008, ou, estamos a fechar os números, mas vai ser superior a 30%. 2009, nós, em orçamento, temos projetado um crescimento superior a 10%. Isto porque, como é um ano expectável, recessão por muitos mercados, alguma contenção e não, não, não pedir um crescimento tão grande. Ainda assim, estamos a considerar um crescimento acima de 10%. O facto de sermos uma empresa, sobretudo internacional, tem uma virtude muito grande, que é não ter os ovos no mesmo cesto. E, portanto, nós estamos em diferentes continentes, portanto, diferentes economias, diferentes ritmos, e, portanto, o que acontece, basicamente, é um balanceamento das coisas. Eu acho que é fundamental às empresas portuguesas tentarem espalhar-se de modo a poderem alisar aquilo que é o os problemas de recessão em cada momento, porque quem está apenas num país, como me imagina, se esse país estiver mal, tem um problema enorme para resolver, não é? Infelizmente, esta vez parece que é o mundo, não é? Mas ainda assim, dentro do mundo há sempre uns tão estão melhores, outros piores, e portanto nós estamos a considerar que esse alisamento nos vai trazer um ano ainda de crescimento, Menores, mas, mas
0: de crescimento. Rui Paiva, presidente da WeDo Technologies. Esta empresa nacional, com larga atividade lá fora, acredita que vai continuar a crescer. A faturação esperada para 2008 é superior a 40 milhões de euros. Para este ano, a WeDo espera faturar cerca de 50 milhões de euros. Esta semana, a UEDU Technologies anunciou a abertura do escritório na Polónia, na cidade de Poznan, alargando assim a presença na Europa Central. Com este novo investimento, a UIDU pretende criar uma aproximação mais direta ao mercado das telecomunicações num país em pleno crescimento económico.